0: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelva a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y y la misericordia misma. Bueno, hemos cogido esta oración para empezar este rato de oración contigo, Señor, porque hoy vamos a reflexionar sobre un pasaje de San Mateo en el que el propio San Mateo nos cuenta su vocación, su historia, y lo hace de una manera como muy sutil. Te voy a leer el pasaje que dice así. En aquel tiempo, pasando Jesús por allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron con Jesús y sus discípulos a cenar. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y sigue el pasaje con esta pequeña coletilla, pero que es importante. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo ¿Y por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será arrebatado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura no se echa vino nuevo en odres viejos de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden a vino nuevo odres nuevos bueno aquí hay un común gran contraste y de hecho toda esta meditación vamos a utilizar un cuadro que es maravilloso se llama la vocación de san mateo eh creo que lo conoces, en el canal de YouTube espero que lo cuelguen, lo hizo Caravaggio y es una de las obras cumbres de lo que se llama el tenebrismo, de jugar con los contrastes entre luz, luz y oscuridad. Y este pasaje juega muy bien con esos contrastes. Por un lado está la luz de Jesucristo que llega a Mateo, y Mateo cambia y pasa de la oscuridad a la luz. La luz de Jesucristo que ilumina mis oscuridades. Y por otra parte están los que siguen la oscuridad. Los fariseos, que no hacen más que criticar. Los de Juan, que dicen, oye, entonces nosotros ¿por qué ayunamos tantos? Y, y no se dan cuenta pues, de que ahora es el momento de, de la alegría, ¿no? no del ayuno. Que también tendrá su momento. Además, esta, este pasaje es clave para nuestro Papa, el Papa Francisco. Por eso vamos a ir metiéndonos poco a poco en este pasaje. Lo primero que podíamos decir es que, claro, Mateo narra su propia vocación casi con un poco de desapego. Bueno, como que no le importa, ¿no? En dos líneas. Oye, Jesús pasa por ahí y le llama y él le sigue. Los evangelistas... No eran novelistas modernos que te cuentan los entresijos de la psicología humana y no te dan eh, cuatro páginas de qué sintió San Mateo cuando Jesús le llamó. San Mateo lo dice casi como si no le hubiera costado, pero sin embargo, ¿cuánto le habría costado? Lo primero que podríamos decir es que seguramente Mateo no era joven sino que ya tendría cierta edad, tenía una posición acomodada, vivía en Cafarnaún, en un sitio, bueno, pues oye, costero, me imagino tendría, pues eso, una especie de chalecito en la playa, con bastante dinero, bastante vida a sus espaldas, y dice que era publicano, es decir, los publicanos eran los que cobraban impuestos para Roma, funcionario público. Pero además los publicanos, en primer lugar, estaban muy mal vistos porque eran colaboracionistas, se oponían a que su pueblo se independizara, eran la cara visible de la autoridad romana, pero es que además no tenían sueldo. Su sueldo era lo que cobraban de más, con lo cual, bueno, pues podían ser personas honradas y honestas que solo cobraran lo imprescindible, pero no solía ser así. Yo imagino que Mateo se pues, habría aprovechado muchas veces y durante largos años se habría lucrado y tendría pues un gran patrimonio. Viviría pues muy bien. Esto se parece que se deduce de este texto del Evangelio, donde su casa pues sería una casa bastante grande y tendría pues muchísimos amigos con los que banqueteaba espléndidamente. Aquí Mateo puede ser también un símbolo de ese rico que llamamos el pulón pues que se viste de púrpura y lino y que banquetea espléndidamente. Y sin embargo, en el alma de Mateo, algo habría. Algo habría. También hay otro dato que es curioso. Mateo, su verdadero nombre, el nombre judío, era Leví. Podemos suponer que quizá era de la tribu de los levitas, era sacerdote. Era del oye los que aprendían a leer, a escribir, tenían que dirigir al pueblo... Pero él se había olvidado pues, de la religión y en vez de dedicarse pues, a cantar en el templo o a quizá dirigir una sinagoga, el que tenía cierta, cierta cultura se había dedicado a los números y digamos que a la política, a las relaciones públicas. Se había apartado un poco lo del pueblo de Israel y sin embargo eso no lo llenaba del todo. Y seguramente conocería algo de Jesús. O le habrían hablado de él. En varias películas se ve en la vida de Jesús este hecho. Que llama a Mateo. Y siempre tiene un punto como de confrontación con los fariseos. Hay una película que a mí me gusta especialmente que te recomiendo que la veas. Y lo voy recomendando en diferentes sitios. Jesús, 1999. Bueno, pues en esta película, Jesús, 1999, eh, Mateo llega a un pueblo a pedir el tributo. Va con cuatro o cinco romanos, soldados romanos, que ayudan a, a que la gente afloje el dinero. Y en ese momento, ese pueblo lo atacan los celotes. ...con Barrabás al frente... ...hay un ataque... ...cogen a los romanos... ...los degüellan... ...y Mateo se esconde... ...y Jesús cuando ve que el pueblo se atacó por los celotes... ...y sus discípulos... ...echa a correr... ...y empieza, entra en el pueblo mientras los celotes están atacando... E ...intenta que los celotes no maten a los romanos... ...por favor... ...y tiene un diálogo con Barrabás... ¿no? ...en el que... ...Bueno, Barrabás dice que él va a liberar al pueblo de Israel... Y lo liberará su espada. Y Jesús le dice que solo se liberará cuando quite el odio de su corazón, ¿verdad? Y entonces, cuando ya Barrabás se va, Jesús va donde está Mateo, que está escondido, que tiene miedo, y le dice, sígueme. Y es cuando Mateo le sigue. Pues quizá está bien pensado, porque hay muchas personas que cambian de vida, que se encuentran con Dios cuando les toca pues, un suceso inesperado, una dificultad, una enfermedad. O quizá Mateo, pues no, Mateo también pudo conocer a Dios y pasar Jesús cual un día normal de su vida. Un día que Mateo se había levantado y que tendría muchísimos otros planes, y de repente se encuentra con Jesús. El Papa encontró su vocación precisamente en el día de San Mateo. En la fiesta de San Mateo de 1953, el Papa, que era un joven, que tendría 18 años, decide ir a confesarse. se confiesa y entonces el Papa nota que desciende sobre él la misericordia de Dios y que Dios le quiere con locura. Y a esa misericordia de Dios, él responde pues con su vida, aquí estoy, Señor. Y él entiende que Dios le está llamando a algo. Fíjate que en Mateo, en el Papa y en cada uno de nosotros, Vocación significa también misión. Dios te perdona y entonces te da una misión. Conversión significa misión. Bueno, y de esta conversión del Papa viene su lema. El latín es miserando adcuelillendo. Aunque, bueno, los entendidos dicen que exactamente en el Evangelio de San Mateo no dice eso, que eso es un comentario de Veda el Venerable. Bueno, nos da igual. Recoge muy bien el sentido de este pasaje. Jesucristo le mira con misericordia y lo elige. Y también de cada uno de nosotros podemos decir esto. Jesucristo me ha mirado con misericordia. Me ha elegido. Me ha llamado a estar a su lado. Qué tonto sería si no me doy cuenta de ese amor. San Mateo, muy cerca de este pasaje, pone la escena del joven rico. Un joven, bueno, el primero era joven, cosa que él no era joven. O parece ser que no era joven. Ten, el joven rico había cumplido todos los mandamientos, cosa que Mateo me imagino que no. Y que tendría bastantes juergas y bastantes episodios pues vergonzosos en su vida. Y sin embargo, al joven rico también Jesús le mira con misericordia y el joven rico dice que no. Y Mateo dice que sí. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que tú y yo también sepamos decir sí. Un sí muy grande a ese amor de Dios. Un sí como el de la Virgen María. Santa María, ayúdanos siempre a decir que sí a la misericordia de Dios. te decía que para rezar con este episodio de San Mateo podíamos rezar con ese famosísimo cuadro de Caraballo, que en realidad se apellidaba Merisi, que se llama La vocación de San Mateo, que está en la iglesia de San Luis de los Franceses, en Roma. Bueno, a nosotros no nos, da, nos da un poco igual ¿no? qué estilo es, cuándo es, por qué lo pintó Caraballo. Nosotros lo que queremos es sacar bueno pues provecho espiritual, de todas maneras el propio Caravaggio quizá cuando pintó este cuadro lo hizo un poco autobiográficamente a él le gustaba pintarse ¿eh? dicen que en, tiene otro cuadro que es la San Juan Bautista decapitado Y dicen que el, la cabeza de San Juan Bautista es su cabeza no un poco y otro cuadro la medusa parece ser que su, el rostro de la medusa también es el suyo aunque era un rostro de mujer bueno y es que Caravaggio tuvo una vida un poco curiosa, ¿Eh? Ya desde su niñez y adolescencia pues era broncas, digamos, ¿no? Se metían siempre en problemas, tenía una pandilla pues casi de golfos y araganes y su lema era Nekespe necmetu, sin miedo y sin esperanza. ¿Eh? Era un genio de la pintura, pintaba muy bien, pero sin embargo, su difícil temperamento lo fue metiendo en líos. Eh cuando tenía pues treinta y pico años, fue llevado a prisión por ir con un palo a un sargento. ¿Eh? Otro pintor lo acusa de difamación. Y los líos pues se van, se van sucediendo, ¿no? Y dio con un hacha a un notario ¿eh? que consiguió salvar su vida porque Carballo lo quería matar. Y este notario pues se abstuvo de presentar cargos porque ya era una persona pues muy famosa y tal. Después, un año más tarde, fue sentenciado a morir, a, muer, a morir decapitado. Porque. Bueno, pues él. otros pues líos, ¿no? Porque él solía utilizar una prostituta para posar. Y entonces el chulo de la prostituta, pues. se quejó y no le pagó lo que tenía que pagarle. Y bueno, y entonces él le intentó castrar. ¿eh? Le intentó castrar, lo hizo mal. Y el, el tal chulo pues murió desangrado, una muerte súper horrible. Y entonces Caravallo, pues le sentencian a muerte, consigue escapar yéndose a Nápoles, ¿no? A un. A otro, otro de los reinos de Italia. Y. Bueno. Pero el tal chulo había dejado encargado los amigos de. de bueno, que se meten líos. Había dejado encargado a unos que se vengaran. Total que a los dos años de morir. De este, de este episodio, cuando Caraballo estaba medio escondido, le dan una paliza que le desfiguran el rostro. Y al año siguiente aparece muerto en la playa en Nápoles. Bueno, Caraballo de aquí, eh, pues dicen que dormía siempre vestido y con una daga, ¿no? O sea, ya se que tenía miedo por los líos que, que se metió en su vida, ¿verdad? Pero, sin embargo, parece ser que el cuadro que ha pintado es como autobiográfico. Jesús o él quisiera que fuera autobiográfico porque él no consiguió convertirse como Mateo. Jesús que llega a la habitación que está como muy oscuras y de su dedo sale como luz. Y la luz le alumbra sobre todo a uno de los personajes que se apunta a sí mismo diciendo, "Pero soy yo de verdad?" entre las hombres y decir, ¿pero cómo Jesús se puede fijar en mí? Y quizá eso es lo que a ti y a mí nos puede interesar más. ¿Es a mí a quien me llamas? Pero si yo soy un desastre, si yo... Claro, yo puede decir, pero si yo he tenido unos líos terribles, si eh, no soy un violento, eh, estoy huido de la justicia, eh, me he metido un lío con unos roseneta, pero ¿y a mí me llamas? Y cada uno puede decir, bueno, ¿y a mí, a pesar de mi historia, me llamas? El resto de los recordadores también se giran diciendo, bueno, y Jesús ha entrado a llamarle a este Y luego va a ir a cenar. Y nos va a invitar a todos nosotros a cenar. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús se junta con esta gente tan baja, no? El dedo de Jesús, dicen todos los autores... ...que recuerda al dedo de la Capilla Sistina de Dios Creador. Dios, cuando me llama, me recrea. Le da igual mi pasado. Me borra todo lo malo y me hace una persona nueva. Y esto, pues, no es así literatura. No, no, esto es verdad. Del sacramento de la confesión salimos recreados. Lo que tenemos que hacer es creérnoslo. Y es curioso porque hay un personaje... Eh, que algunos dicen que Mateo es el joven que está contando las monedas y que no hace caso. Y que solo después va a tirar las monedas y que va a seguir a Jesús. También podríamos pensar que ese joven que cuenta las monedas y que no hace caso, pues somos cada uno de nosotros o es el propio Caraballo. Que, pues, a pesar de tener ahí al mismo Dios. No, no le sigue. Es el misterio de la libertad divina, ¿verdad? Bueno, pues nosotros vamos a pensar que Dios, porque le ha dado la gana al último, como un milagro, nos ha llamado. Y me diréis, bueno, pero yo ya, con los años que tengo, bueno, yo no voy a cambiar así mucho la vida. ¿A mí a qué me puede llamar Dios? Bueno, Dios me llama a amarle más. A amar más a los demás. A salir de mí mismo. Quizá el llamamiento de Dios no te va a cambiar así la vida muchísimo por fuera. No vas a tirar las monedas ¿eh? y hacer una gran fiesta porque... Dios ha cambiado radicalmente tu vida pero todos los días desde el momento que nos levantamos Dios nos está llamando nosotros estamos llamados a tener pequeñas conversiones cada día a comenzar y a recomenzar de nuevo un día en el que no hayamos comenzado y recomenzado no tiene ningún valor Hemos ido para atrás. Por eso vamos a pedirle, Señor, que sepa comenzar y recomenzar. Y decía que este cuadro de Caravaggio eh, representa muy bien toda la escena porque por un lado está la luz de la conversión, la tiniebla de los que no se convierten, del que sigue contando monedas, la luz de la alegría de todos los amigos de Mateo que empiezan a cenar con los, con los apóstoles y con Jesús, y el claroscuro de los fariseos que dicen, pero ¿por qué tu maestro come con pecadores? Los fariseos que no pueden entender que una persona cambie, que tienen estructuras como rígidas y que dicen, han encasillado a estos y dicen, bueno, estos ya. Ya no pueden cambiar. Bueno, pues vamos a pedirle también al Señor que nosotros tengamos pues, amplitud de miras y pensemos de verdad que una persona puede cambiar. Caraballo, un maestro de los contrastes, y todavía este evangelio tiene otro claro oscuro. Los fariseos había mostrado lo oscuro. Los fariseos que empiezan a decir por qué Jesús llama a ese tal Mateo y a todos sus amigotes, y no entienden que Jesús se relacione con esa gente. Pero el último claro oscuro que queremos pensar hoy es el de los discípulos de Juan de Juan Bautista. Los discípulos de Juan Bautista, que, como él, harían muchísima penitencia, que esperarían que llegara el Mesías, que tenían, de verdad, muchísimas ganas de hacer lo que Dios quería. Y, sin embargo, pues se quedan, quizá, demasiado fijos en la ley, en lo que hay que hacer, en salvarnos con mis propias fuerzas. Y por eso empiezan a decir, oye, que... Juan, nuestro maestro, ayunaba mucho y nosotros también. Y tú, a comer y a beber. Y tú, venga de fiesta. Pareces un comiloño borracho. Y Jesús les habla, sobre todo, con dos categorías. Fiesta y novedad. El Papa Francisco, que tiene unas homilías preciosas, eh, nos comenta precisamente este trozo del Evangelio. Dice el Papa que Jesús... Le responde hablando de fiesta, fiesta esponsal. Este pasaje del vino recuerda a las bodas de Caná. ¿Quién ponía el vino? Pues ponía el vino el novio. Jesús, al hacer 600 litros de vino, está diciendo que él es el novio de la humanidad, que él es la persona que más nos quiere. Por eso Jesús nos dice, oye... Hay que celebrar las cosas. El fin de la persona no es cumplir. No es seguir unas reglas, sino vivir. Ya desde el principio del Génesis, el, la persona está hecha para el descanso, no para el trabajo. El séptimo día, que representa también el cielo, es el fin de nuestra creación. Y por eso a veces a los cristianos se nos ha visto pues como un poco pues eso, demasiado serios, abinagrados, y tendría que ser lo contrario. Tendría que ser que desbordáramos de alegría. ¿eh? Que tendríamos una alegría desbordante, porque tenemos todos los motivos para estar alegres. Como el mismo dice propio Jesús dice, ya vendrá la el tiempo de que hagan penitencia. Ya vendrá el tiempo en el que el Esposo sea arrebatado. Está hablando de la cruz. Los cristianos sabemos que esa alegría, esa no viene porque sí, sino que es el resultado de una victoria. Toda paz es el resultado de la victoria en la guerra. Y, pero nuestra guerra no es una guerra, por supuesto, no es una guerra violenta, no es una guerra humana, sino que es una guerra contra nuestras malas inclinaciones. es una guerra contra el pecado y la alegría de Jesucristo viene de vencer el pecado. A veces porque Dios pues, nos da la fuerza de vencer el pecado, pero casi todas porque Dios es misericordioso y nos levanta, y nos levanta a pesar de que hemos pecado, porque Dios nos recrea por eso, a Odres Nuevos, Vinos Nuevos, está hablando sobre todo también de novedad. Y Jesús nos está diciendo que toda alegría aquí abajo, en él, toda alegría verdadera es como un pequeño adelanto del cielo. Seguramente estará escuchando esta meditación en tiempo de Pascua. Los cristianos no podemos ser unos hombres tristes, un triste santo Perdón, un santo triste es un triste santo, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que ser muy alegres. Porque Dios ha vencido. Porque iremos al cielo. Porque con Dios todo tiene solución. La alegría viene precisamente de la conversión. Los discípulos de Juan no podían entender el gigantesco cambio que había habido en Mateo. Y por eso no entienden que había que celebrarlo. Hay un sacerdote que lleva un colegio mayor y que mandó poner un cartel en el colegio mayor. Aquí se celebra todo. ¿Qué quería decir eso? Bueno, pues que cualquier ocasión para un cristiano es una buena ocasión para celebrar, para juntarnos, para dar gracias a Dios. Aquí se celebra todo, es que se celebra el cumpleaños, el santo, el aniversario de la confirmación y también el aniversario de la boda de mis padres. y En aquel colegio mayor pues había múltiples motivos pues, para estar contento, para estar cantando y para tener un postre un poco especial. ¿no? Y es que los cristianos, con palabras de otro sacerdote, tenemos que ser disfrutones. Se nos tiene que notar que Cristo ha resucitado. Uno de estos pues filósofos del siglo XIX, de la sospecha, Decía que Nietzsche, que creo que le conocerás, decía que los cristianos tienen una cara radicalmente triste. Bueno, pues eso no puede ser. Ante esas caras tristes de los cristianos, Nietzsche decía que tenía que vencer Dionisio. El disfrute, el... la exaltación de la vida. Pero la verdadera exaltación de la vida es la de Cristo. Cristo que muere... Para darnos vida por completo. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que también en nuestra vida, pues cambiemos. Haya odres nuevos. Y tengamos esa alegría que la da la victoria ante nuestras malas inclinaciones. Le pedimos al Señor y lo hacemos de mano de la Virgen María. Ella es la que, pues más alegre... Alegría porque toda su vida fue una entrega, alegría porque Dios la hizo, ella sí que fue el odre nuevo, ella no tuvo que convertirse porque nunca pecó, pero ella fue la criatura nueva, la nueva Eva, y a ella nos encomendamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.